0: Biz de bu sırada e, internetlerimizden Nazım Etin'le bakabiliriz yani Yunus 1 bir, 1'den 17'ye kadar okuyoruz Herkes hazırsa Ve Hamit Aya'nın oğlu Yunus'a Rabb'in şu sözü geldi. Kalk, Ninova'ya, o büyük kente git ve ona karşı bağız ver. Çünkü onların kötülükleri önüne kadar yükseldi. Fakat Yunus Rabb'in önünden tar kaçmaya kalktı. Yapaya inip tersişe giden bir gemi buldu. Ücretini ödeyip bindi. Rabb'in uzaklaşmak için tersişe doğru yola çıktı. Ama Rab denizin üzerine şiddetli bir rüzgar gönderdi. Öyle bir fırtına koptu ki, gemi neredeyse parçalanacaktı. Gemiciler korkuya kapıldı, her biri kendi ilanına yalvarmaya başladı. Gemiyi etmek için yükleri denize attılar. Yunus ise teknenin ambarına iniş, yatıp derin bir uykuya dalmıştı. Gemi kaptanı Yunus'un yanına gidip, ''Hey, nasıl uyuyorsun sen?'' dedi. ''Ey sen, uyan adam, nen var. Kalk, kendi Allah'ını çağır, Belki halimizi görür de yok olmayız. Sonra denizciler birbirlerine gelin kurar çekelim dediler. Bu bela, Bu bela kimin yüzünden başımıza geldi? Ne iş yapıyorsun sen? Nereden geliyorsun? Nerelisin? Hangi ha hangi halkın mensupsun? Yunus İbranili diye karşılık verdi. Denizi ve kara'yı yaratan göklerin alları Rabbet atarım. Denizciler Yunus karşısında dehşete düştüler. ''Bu ettiğin nedir?'' diye sordular. Yunus'un Rab'den uzaklaşmak için kaçtığını biliyorlardı. Daha önce onları anlatmıştı. Deniz gittikçe kuduruyordu. Yunus'a ''Denizin dinmesi için sana ne yapalım?'' diye sordular. Yunus ''Beni kaldırıp denize atın'' diye yanıtladı. O zaman sular durulur çünkü biliyorum. Bu şiddetli fırtına ya benim yüzümden yakalandınız. Denizciler karaya dönmek için küreklere asıldılar ama başaramadılar. Çünkü deniz gittikçe kuduruyordu. Rabbe seslenerek, ''Ya Rab, yalvarıyoruz.'' dediler. Bu adamın canı yüzünden yok olmayalım. Suçsuz bir adamın ölümünden bizi sorumlu tutma. Çünkü sen kendi isteğini yaptın, Ya Rab. Sonra Yunus'u kaldırıp denize attılar. Kuduru... Duran deniz sakinleşti. Bu olaydan ötürü denizciler Rab'den öyle korktular ki, ona kurbanlar sundular, adaklar adadılar. Bu arada Rab, Yunus'u yutacak büyük bir balık sağladı. Yunus üç gün, üç gece bu balığın karnında kaldı. Evet, güzeldi.
1: Çok teşekkürler. Merhabalar ve hoş geldiniz. Mutsal arayışımıza. Bugün kendimi bayağı işsiz hissettim ama çok güzel bir hissi. <gülüyor> Müzişenliğimize teşekkürler. Evet, yeni bir seriyle başlıyoruz. İlk önce ekrandan ve yüz yüze olan arkadaşımıza hoş geldiniz. Bu Ulusal arayışımızda değişik serilere bakıyoruz. Bugünkü seri Yunus inatçı Peygamber. Ve Yunus'un kim olduğunu merak ediyorsanız önce 786 ve 746 yıllarında hizmet eden bir peygamberdi. Ve bütün kitaba bakarsak fazla uzun bir kitap değil dört bölümcüğü var. Kutsal kitabın aslında en net meydana vurduğu bu kitapta lütuf ve günahın ne olduğunu bize gösteriyor. Lütuf ve günahın ne olduğunu bize gösteriyor. Çünkü yani bir yandan bunlar sık sık duyulan kelimeler ama anlamları ne? lütuf nedir, günah nedir ve um, birçok, belki birçok uh, kendi kafamıza göre uh, anlamını uh, belirleme çabasındasınız ama bakın burada, bu kitapta günah aslında Rab'den kaçmak olduğunu bize gösteriyor. Uh, ve lütuf Rab'bin zarar verici davranışlarımızı engellemek için peşimizden kovalamasını gö kovaladığını gösteriyor. Uh, yani günah bir yandan, lütuf öteki yandan, günah Tanrı'dan kaçmak, Allah'tan kaçmak ve lütuf onun bizim peşimizden gelmesi, bizi kovalaması. Ve çok basit ve çok net bu bir açıklaması olabilir. Ve İstanbul gibi bir şehirde aslında herkes Yunus hikayesinden bir bağlantı kurabilir. Herkes kendisini lütufun hikayesinde görebilir. En azından ben öyle zannediyorum insanlarla konuştuğumuzda. Kendi hayatımıza bir bağlantı kurmak aslında kolay bir şey. Şimdi burada bile etrafımıza baktığımızda birçok farklı insanlar görüyoruz. Hepimizin yapısı farklı, hepimizin düşünceleri farklı. Ama belki aramızda bazımız dinden uzak olan insanlardır. Yani diyeyim ki belki tabii ki hepimiz gibi Müslümanlıkta büyüdük ama şu an daha fazla ateist gibi düşünüyoruz, deist gibi düşünüyoruz belki Maksist gibi düşünüyoruz ve belki hatta İstanbul'a gelmemizin bir sebebi büyük bir şehirde İstanbul'a gelmemiz bir şehri aile ve kültürel kısıtlamalardan biraz kaçmak ve daha fazla özgürlüğe kavuşmak, daha fazla tolerans veya tolerans bir çevreye kavuşmak belki aranızda bazı insanlar daha fazla dine yakın sayar kendilerini yani soru sorduğumuzda doğru cevapları verebilirler ve ama belki doğru cevapları verdiğimize rağmen Allah aslında sadece kavramsal bir fikir kalır. Yani hayatımızda pek bir etkisi yoktur. Yani doğru cevapları verebildiğimize rağmen. Ve Yunus'a baktığımızda, Yunus tabii ki bir peygamberdi, dindardı. Ve Allah'a yıllardır hizmet etmiş olduğunu biliyoruz. Ama inancına baktığımızda Birçok eksiklikler vardı. Onu da görüyoruz. Allah'ın tam kim olduğunu anlamamış birisi. Kendi kafasına göre bir um, Allah tasarlamış birisi. Um, bu nasıl oluyor? En kolay yolu size anlatayım mı? Kendi kafamıza göre bir Allah tasarlamak. Çok basit. Kutsal kitabı alırsınız. <gülüyor> okumaya başlarsınız. Ondan sonra seç ve at oyunu alır, oynarsınız. Seç ve at. Yani... Aa, bu fikri beğendim, çok güzel. Aa, Allah sevdi, ne güzel. Allah günahlarımızı bağışlıyor. Aa, ama bunu hiç beğenmedim. Allah yargılayıcı ve e, Bana ne yapmamı, yap ne yapmamamı söylüyor. Aa, benim hayatıma kontrol kazanmak istiyoruz, ama bunları beğenmiyorum. Bunları böyle seçerek, <gülüyor> seçme at oyunu oynayarak e, kendi kafamıza göre bir varlık tasarlıyoruz bir Allah tasarlıyoruz ve ilginç olan şey şu gerçek Allah'la karşılaştığında Yunus o kadar şok oluyor ki kaçıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Kaçıyor. Çünkü kendi kafasına göre olan şey ve kendi isteğine göre olan şeyden o kadar zıt bir kişi, bir varlık karşına çıkıyor. Ve aslında hepimiz burada Yunus gibiyiz gibi. Yani Allah'tan kaçıyoruz. Nasıl? Ve bu bizim bugünkü konumuz. Um, çünkü ya kendi kafamıza göre bir şeyler uyduruyoruz veyahut uh, pek takmıyoruz. Uh, ve um, aslında Yunus burada hem dindar olan birisi olarak bir örnek hem de ateist olarak birisi bir örnek. Çünkü ilk iki bölümde Tanrı'dan kaçıyor. Uh, hiç dinler gibi birisi gibi davranmıyor. Hatta dikkat ettinizse o yabancı insanlar, Tarsus'a, İspanya'ya giden insanlar Rabbi dua etmeye başlıyor ama Yunus dua etmiyor. Fırtınanın ortasında olduğuna rağmen dua etmiyor. Ağzı kapalı kalıyor. Tamamen ateist gibi birisi de alınıyor. Ve a, biz etrafımızda hep diyoruz ki İsa'ya baktığımızda, İsa'nın öğretisine baktığımızda, Din gibi anlamak aslında doğru değil ve ilk 200 yıl boyunca Hristiyanlık din olarak anlaşılmamıştı. Aslında Romalılar hep Hristiyanlığa ateist olarak anlamışlar. Çünkü o kadar acayip bir yapısı vardı ki hiçbir dine benzemiyordu. Yani bir ilişki olarak düşünüyoruz. Yani Allah ve insanın bir ilişki olması, yani Allah insana uzanıp kendisini tanıtmasından bahsediyoruz. Ve bu ilişkiye girmenin ilk adımı aslında bu... Bunu fark edip itiraf etmek. Yani um, kayıp olmamızı, Allah'tan kaçtığımızı itiraf etmek. Um, bilmiyorum siz hiç um, bu durumdan karşı karşılaştınız mı? Yani genelde daha fazla beylerde görünüyor. Araba kullanırken kayıp olmuş olsak bile yok yok ben yolu biliyorum. Kimseye sormayacağım. <gülüyor> ve böyle gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz kimseye sormuyoruz. Tabi şimdi Google var filan ama e, yani e, ve... Aslında bu en berbat durum. Yani hem kayıbız hem de kayıp olduğumuzu itiraf etmiyoruz. Hem kaçıyoruz hem kaçtığımızı itiraf etmiyoruz. Ve aslında bugün bu konuya baktığımızda hayatımızdaki hangi kaçış stratejileri kullanıyoruz Allah'tan kaçmak için. Adem ve Havva'ya baktığımızda mesela en başında yanlış davrandıklarında tamdan kaçıp saklanıyorlardı. Ve... Aa, sonra hatalarından karşı karşıya geldiklerinde suçu başkasına diyorlar. Yok ben yapmadım. Aa, aslında oydu. sınıf oydu. oydu. Aa, mesela bu bir strateji. Bugünkü konumuza baktığımızda sizden beraber üç boyuttan bakmak istiyorum aa, bu konuya. Allah'a kaçmanın konundan Bir Yunus'un çağrısı, ikincisi Yunus'un kaçışı ve üçüncü Rabbin kovalaması. Bir Yunus'un çağrısı, ikinci Yunus'un kaçışı ve üçüncü Rabbin kovalaması. Yunus'un çağrısına bakarsak Yunus'un çağrısı nedir? Ve ilginç çünkü aslında son haftalarda Birçok değişik insanlarla çağırır, Hayat çağrısı üzerine konuştuk Sizin hayat çağrınız nedir? Um, hayat vizyonunuz nedir? Ve ilk iki ayda bakarsanız um, Ve demin Maria okudu Amitay'ın oğlu Yunus'a Rabbim şu sözü geldi Kalk Neuva'ya git O büyük kente git ve ona karşı vaaz ver um, Bu aslında bir şaka gibi ve bunu okuduğumuzda pek farkına varmayabiliriz. Neden bu şaka gibi? Size anlatayım. Bakın birkaç tane sebep var. Bakın dünyanın, o zamanki dünyanın en büyük, en berbat, en şiddetli ve en kötü, yani en günahkar <gülüyor> kenti ve halkı oradaydı. Ve Yunus'a diyor ki oraya git diyor. Yani bunu anlamak için şunu düşün. İkinci Dünya Harbi'nin tam ortasında size diyor ki kanka git git. Berlin'e, Hitler'in olduğu yere vaaz ver. <gülüyor> Veyahut Soğuk Savaş'ın tam ortasında Stalin'in e, Stalin'in yönettiği e, Rusya'ya git ve Moskova'nın meydanında vaaz ver. Bu benzetmeye denk geliyor bu aslında. Yani Asurla Devleti tarih kitaplarınıza bakarsanız terör devleti olarak kitaplara geçmiş. Yani şiddet ee, şiddetten hoşlanıyorlardı. İş, i̇nsanlara işkence çektirmekten hoşlanan bir milletti. Um, örnek vermeyeceğim ama kitaplarda bakabilirsiniz. Yani o kadar um, düşünülmeyecek kadar uh, ızdırap çekme yaratılıcını kullanmış durumdalar. Yani Ninova aslında bir de başka bir sebepten Ninova'da İsrail'in baş düşmanıydı. Yani sadece bu herhangi bir hal değildi. İsrail'in baş düşmanıydı. Yani Allah burada Yunus'a diyor ki git <gülüyor> Yunus Yahudi git baş düşmanına en berbat halka vaaz ver diyor. İkinci sebep bu tamamen şaka gibi olması şu bir Yahudi pe peygambere bir Yahudiye gidip şu yavurlara git demesi hiç akla ermez bir durum. Biliyorsunuz Yahudilerin birçok ıı, birçok ritüelleri var. Yani kimden oturup, kimden masada yiyebildiklerini, hangi yemek yiyebildiklerini... Yani ayrı bir halk olmasını sağlaması için bayağı kurallar vardı Ve şimdi birdenbire oraya git demesi tamamen saçma. Yunus bunu kesinlikle anlamıyor. Başka bir boyutu Yunus kim olmasını anlamak. Bakın Yunus, ikinci krallar 14-25'te okuyoruz. Um, kral Yerobeam'ın ikinci kral Yerobeam'ın hükümetinde hizmet eden bir peygamber. Ve... O zaman da başka peygamberler de vardı. Amos peygamberi vardı. Hoşeya peygamberleri vardı. Ama bunların hepsi Yunus gibi değildi. Neden? Bakın İsrail bu zamanlarda çok kötü durumdaydı. Ve kral hiç adil bir kral değildi. Ve Amos ve Hoşeya'nın kitaplarına baktığımızda İsrail'i çok sert bir şekilde yargılıyor. Halkı çok sert bir şekilde yargılıyor. Ama Yunus'ta bundan hiçbir düşünce, fikir bile yok. Yani Yunus... En milliyetçi, en ırkçı Yahudilerden biri olabilir belki. Bunu alıp da başka bir ülkeye çağırmak, baş düşmanına çağırmak kadar şaka gibi bir şey olamaz. Ve onun için çok saçma ve mantıksız bir çağrı. En iyi ihtimal, bakın bir de baktığınızda diyelim ki gitti en iyi ihtimal ne olabilir? En iyi ihtimal kendini rezil edebilir. İnsanlar belki gülüp suratına domates fırlatır. Öyle bir şey olabilir. Ciddiye almazlar. Tamam en iyi ihtimal. En kötü ihtimal hapis, işkence veya ölümle karşılaşabilir. Yunus'un çağrısı bu. <gülüyor> tamam peki bu bizimle ne alakası var? Pratiğe gelelim. Sizin hayatınızla ne alakası var? Bilmem hiç düşündünüz mü bir örnek vermek istiyorum size. Bir askere bir emir verdiğinde bu emir nasıl veriliyor? Örneğin tarih... Tarihe baktığımıza, bizim tarihe baktığımıza ve biz askerlerimizi çok seviyoruz, sayıyoruz ve değer veriyoruz. Çanakkale Savaşı'nı düşünün. Vatanımızı kurtarıp Cumhuriyetimizi kuran Atatürk'ü düşünün. Bu komutan emirlerini nasıl verdi? Gidip teker teker, teker, teker askerlerinden konuştu mu? Bak oğlum yarın çok zor bir gün olacak. Belki benim söyleyeceklerim sana pek mantıklı gelmeyecek ama... Sana yalvarıyorum lütfen benim sözlerime güven der <gülüyor> benim emirlerime uy. Yok, ileri diyor gidiyor asker değil mi? Bakın, ee, ya emir mantıksızsa? Tarih kitaplarına geçmiş emir, Atatürk'ün verdiği 1915'teki, ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek süre içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilir. Böyle bir emir. Bu mantıklı bir emir mi sizce? Ama bakın iyi bir asker ne yapar? Bu emirlere uyar. Ve burada bakın en önemli şey nedir? Emiri veren komutanın kim olmasıdır? Emirin veren komutanın şahsiyeti karakteri önemlidir. Yani askerler komutanının kim olduğunu bilerek, geçmişindeki başarıları bilerek o komutana sığınıp güvenebilirler. Ve bu örneğimizde bu komutanın son derece akıllı, bilgin, başarılı ve iyi ve askerliğini önemseyen bir komutan olduğunu bilerek harekete geçtiler. Ve tarih kitabında diyor ki, Kimnos kitabında mesela diyor ki Mustafa Kemal 50, 57. alayı doğrudan savaşa sürdü. Kendisi atıyla en önden gidiyor ve askerleri sarsılmaya bir enerjiyle sırtın yukarısına gönderiyordu. harikati kendi güvenliğine hiç önem vermeden ufuk çağrısının üstünden yöneliyordu, çizgisinden üstünden yönetiyordu. Bakın Allah aynı şeyi bizlerle de yapabilir ve yapıyor. Çağrımızda emirlerimize baktığımızda belki bize bir emir geliyor belki bir çağrı geliyor ve bakıyoruz ve şaka gibi <gülüyor> belki bakıyoruz ve hiç mantıklı gelmiyor um, belki garip şeyler gelebiliyor hay olabiliyor hayatımızda İbrahim'e bakalım İbrahim'in emirleri neydi? Tanrı İbrahim'e konuşuyor diyor ki tek oğlunu bana kurban kesmeni istiyorum diyor İbrahim ne yapıyor? ileri gidiyor yapıyor neden? çünkü Rabbi tanıyordu ve onun herhangi bir yol açacağını, herhangi bir şey yapacağını biliyordu. Güveniyordu. Peki Yunus ne yapıyor burada? Yunus kendi mantığına, kendi aklına ve kendi duygularına, kendi zekasına güvenerek tam karşı istikamete kaçıyor. Bakın çılgın bir emir geldiğinde iki tane seçeneğimiz var. İbrahim gibi mi yoksa Yunus gibi mi davranmalıyız? Um, ve seçenek ya... Yani seçenek irade senin. Um, nasıl karar veriyoruz? Belki Allah seni şu an çağırıyor. Belki şu an hayatında bir çağrı var. Veyahut hayatında anlamadığın fırtınalar var. Ve o kesin güvenilir olan komutan, iyiliğini isteyen, seni seven komutan sana bir şey söylüyor, bir emir veriyor. Emre uyuyor muyuz yoksa öteki istikamete kaçıyor muyuz? Bakın biz birkaç sene evvel çok çılgın bir çağrı aldık. 2012 senesinde Almanya'dan Türkiye'ye geri dönme çağrısına. aldık. O zamanlar çok saçma bir çağrıydı gerçekten. Ama gerçekten Rabbim çağrısıydı. Ve biz buraya geldik. Yunus'un çağrısı nedir? Yunus'un çağrısı Nineve'ye gitmek, gitmek. Ve orada vaaz vermek. Gelelim Yunus'un kaçısına. Bakın Yunus'un çağrısını duyar duymaz Yunus ne yapıyor? Üçüncü ayette bakarsanız diyor ki, üçüncü ayette diyor ki, fakat Yunus Rabbin önünden Tarshish'e kaçmaya kalktı. Yafa'yını ya Tarshish'e giden bir gemi buldu. Ücretini ödeyip gemiye bindi. Rab'den uzaklaşmak için taşşe doğru yola çıktı. Yunus kaçıyor. Nereye kaçıyor? Tarshish'e kaçıyor. Tarşş İspanya bu arada. Ve gideceği yer Minova. Irak ülkenin. Bugünkü Irak ülkesinin orada. Yani tam zıt istikamete gidiyor. Peki neden gidiyor? Neden kaçıyor? Çok Bakın bu çok ilginç bir şey. Bu bölümde hiçbir şey yazmıyor. Motivasyon nedir? Fikirleri nedir? Ama son bölüme atlarsak birkaç hafta sonra 4. bölüme bakacağız. 4. bölümün 2. ayetinde diyor ki böyle olacağını söylemedin mi? O yüzden Taşş'e kaçmaya kalkıştım. Biliyordum Ninova'ya bağışlayacağını biliyordum. Sen lütfeden, acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgini engin cezalandırmaktan vazgeçen bir tanrısın. Ve bu çok şaşırtıcı. Bilmiyorum anlıyor musunuz? Bakın Yunus neden kaçıyor? Yunus neden kaçıyor? Yunus başarısız olma korkusundan dolayı kaçmıyor. Belki oraya gidip ölebilirim korkusundan kaçmıyor. Um, Yunus başarılı olma korkusundan kaçıyor. Ve bakın Yunus aptal birisi değildi. Yunus gerçekten e, mantık, ya zeki birisiydi. Ve iyi bir satrançısı gibi hamlelerini biliyordu. Mantığı şöyleydi. Bakın duyun. Ram beni oraya çağırıyorsa orada vaaz vermemi istiyorsa o zaman onları affetmek niyetinde herhalde. <gülüyor> Ve onları yok etmeyi istese beni göndermez oraya yok eder. Ve belki siz de bugün Rabbin sesini duyuyorsunuz. Ve belki siz de, siz de buradaysanız belki Rabb sizi de affetmek istiyor. Sizi bir şeye çağırıyor. Ama Yunus bunu istemiyordu. Yunus bunu reddediyordu. Yunus neden kaçıyor? Çünkü o halkın bu vazı duyup tövbe etme fırsatına kavuşmasını istemiyordu. Rabb onların affetmesini istemiyordu. Ve şu mantığındaydı. Ben oraya gitmezsem Vaaz vermezsen, <gülüyor> uyaran kimse olmazsa o zaman günahlarını itiraf edip tövbe de etmezler ve Allah onları öldürüp yok eder. Bu kadar basit. Satranç oyuncu gibi hamlelerini biliyor o peygamber. Yani aptal değil. <gülüyor> Ama aklında şöyle bir duruş var, şöyle bir tutum var. Ben bu pis gavurlara ben mi yardım edeceğim? İsrail'in baş düşmanlarına ben mi gidip yardım edeceğim? Kesinlikle hayır. Hepsini gebersin daha iyi. <gülüyor> Onun için gemiye binip öteki istikamete gidiyor. Ve bakın bunun ne demek olduğunu aslında Aziz Paulus bize anlatıyor. Diyor ki her insan aslında kendini adil kılmak çabasının içinde. Her insan kendini başkalarından üstün görmek zorunda. Çünkü yoksa kendimizden başa çıkamıyoruz. Kendi eksikliklerimizden, kendi zayıf noktalarımızdan başa çıkamıyoruz mümkün değil ve bunu psikologlar da size söylüyor bir birçok kitap yazılmıştı bunun üzerine ve ne kadar fazla insandan üstün hissedebilirsek kendimizi kendimizi o kadar iyi hissedebiliriz ve Yunus Yunus'un sorunu neydi? ırkçılıktı kendini neden üstünü hissediyordu çünkü başka bir etnik gruba dahildi ve bu gruba dahi olmayan herkesi aşağılıyordu herkesi eziyordu Herkesi üst, herkesten kendisini üstün görüyordu. Ve bakın bunun birçok yolu var. Belki belki başarı bizim kendimizi üstün hissettiğimiz şey şey. Başarısız olan bütün insanlardan kendimizi üstün hissediyoruz. Diyoruz ki ya bu akılsız insanlar başarılı olmak o kadar da zor değil ki. Neden neden başaramıyorlar bunlar? Ha neden hep ağlıyorlar? Neden hep neden hep söylemiyorlar? Başarın hadi Belki kendimizi başarısız olan insanlardan üstün veya eğitimliysek eğitimsiz insanlardan belki kendimizi üstün hissediyoruz. Veya zengin zenginsek belki zengin olmayan insanlardan kendimizi üstün hissediyoruz. Bel belki fakirsek <gülüyor> diyoruz ki kendimizi fakir olmayanlardan üstün hissediyoruz. Sen sen hayatın gerçeğini hiç tatmadın ki. Senin için hayat kolay. Sen işte paran bankada var, evin var, araban var ama gerçek hayatı ben yaşıyor, gerçek mücadelede benim. Fakirliği de böyle kullanabiliriz. Her şeyi böyle kullanabiliriz. Anlıyor musunuz? Ateist olmayı böyle kullanabiliriz. Ya bu dinde Allah kafayı yemiş ya. Hala 20. yüzyılda hala bir tanrıya tapılmak Ne demek? Hadi hala maymun gibi davranmıyoruz. Belki onları aşağılıyoruz. Dini de kullanabiliriz. Ya bu insanlar dinden neden dinler? Neden, neden gitmiyorlar? Neden tatmıyorlar? Neden okumuyorlar? Neden yapmıyorlar? Bakın insan yüreğinde insan doğasında böyle bir problem var. Ve Yunus, çok kibirli, çok gururlu, kendini beğenmiş ve kendini üstün hisseden bir peygamber. Diyor ki, bundan kaçtım diyor Tanrı'ya. Bundan kaçtım, bu berbat halkı ve günahlarına yardım etmeni istemediğim için kaçtım diyor. Yunus'un vaazında, bakın Yunus'un vaazında sadece yargı ve cehennem var. <gülüyor> Çünkü bakın, Yunus gibi birisinin lütfü ne olduğunu kendisi bile tatmamış, kavramamış durumda. Ve, ve belki belki bizde de öyle bir sorun var. Belki bizde de sadece yargı duyguları var. Belki kiliseye gidince diyorsunuz ki ya neden bu kadar az cehennemden bahsediyoruz. Biraz daha fazla cehennemden bahsetmemiz lazım. Asıl insanların duymak gerektiği şey şu. Kendini üstün mü hissediyorsun? Senin duymak... İstediğin seni duyman gereken konu nedir? Bu mu? Bakın ilginç olan şey Yunus haklı. Onu da gözden kaçırmayın. Yunus haklı gerçekten her tarih kitabına göre çok şiddetli ve günahkar bir milletten bahsediyoruz. Ve gerçekten Tanrı'nın yargısını hak etmiş bir milletten bahsediyoruz. Ama Yunus sadece haklı değil. Öteki yandan da kör. Çünkü kendi günahını görmüyor. Yunus da başka bir şey hak etmemiş ki. Bu kadar böyle bir tavırla, bu kadar nefretle nasıl peygamber olabilirsin? İlginç bir durum değil mi? Bir düşünürsek ve bakın burada müjde hayatımızın içine geliyor. Bakın müjde, İsa'nın bahsettiği müjde şu. Diyor ki her insan istisnasız, Allah'tan uzak, Allah'tan kaçmakta, berbat, kayıp ve kör ve cehenneme hak etmiş durumda. Yalnız aman lütfüyle bizleri affedip kendi ailesini evlat ederek bizim günahlarımızı silmek teklifini yapıyor. Bu müjde ve um, diyor ki bu bizim için tek çözüm diyor. Ve bakın bunu kavrarsak, bak sadece aklen bahsetmiyorum, bütün var oluşumuzdan, kavra, yüreğimizden kavra, kavrarsak kendimizi başka bir insandan üstün hissetmek imkansız olur bizim. Bakın bunu kavrarsak dediğimde siz eve gittiğinizde düşünün. Bunu kavradım, belki ders evet kavradım. O zaman biz sorun kendize. Kendinizi başka insanlardan üstün hissediyor musunuz? Hissediyorsanız daha kavramadık. Belki inanıyoruz ama daha kavramadık. Bakın gurur lütfü yok eder. Ve Yunus'un hayatına baktığımızda kendi berbatlığını gösteren, kibirliğini meydana vuran, ırkçılığını meydana vuran bir olay olmamıştı bir kendi, kendi durumuna kör ve sadece başkalarının günahını görüyor. Sadece başkanın, başkalarının eksiklerini görüyor. Bu insanlar için sevgi veya merhamet hissetmesi imkansız bu durumda. Pratik olarak bize gelelim. Bizim etrafımızda insanlar var mı? Merhamet hissetmemiz baya zor gelen insanlar var mı? Sevmemiz bayağı zor olan insanlar var mı? Gerçek Allah'a henüz karşılaşmamışsak bu bizim için imkansız. Sadece kavramsal bir teori ise Tanrı, Allah veya Rab veya ne ad verirseniz o zaman bu bizim için mümkün, mümkün değil. Gerçek Allah'ı tanımıyoruz. Kendi kafamıza göre bir şey yürütüyoruz. Ve burada da Kendimizi üstün hissediyoruz, adil kılmaya çalışıyoruz. Belki hatta kendimizi, belki kendilerini üstün gören insanlardan üstün hissediyoruz kendimizi. <gülüyor> Bilmiyorum sizin hayatınızda bu nasıl bir şey. Ama insan kalbinin temel sorunu bu. Ve insan kalbine aslında iki tane bir test var sadece. Birisi çaba ve kendinin üstünlüğünü ispat etmek başkalarından daha başarılı olmak, başkalarından daha e, üstün olmak. Ve ikinci vites, başaramayınca kendini kötülemek, kendini lanetleme, kendinden nefret etme, hak ettim mantığına düşmek. Ve bakın Yunus da böyle, önce çok gururlu, çok kibirli, yola çıkıyor, oraya gitmiyor, tam ters istikamete gidiyor, diyor. ben bu halka gitmem diyor, bu halk... Bu halk merhamete hak etmemiş diyor. Ondan sonra gemide birdenbire Allah ona kim gösteriyor? Bu yabancılar, bütün gemideki olan insanlar yabancı. Ve bu adamlar kendisinden çok daha adil olduğunu görüyor. Hiç fark, fark ettiniz mi? Bilmiyorum fark ettiniz mi? 14. ayete bakarsanız Rab'be seslenerek bu yabancılar, Rabbe tanımayan insanlar, ilk defa duymuş olan insanlar Ya Rab yalvarıyoruz diyorlar. Bu adamın canını yüzünden yok olmayalım. Yunus dua etmiyor. Hatta birkaç ayet evvelden diyor ne yapalım seninle hepimiz öleceğiz. Diyor ki beni denize atın diyor. Farkına vardınızsa ama yap atmıyorlar o anda. 13. ayet ediyor denizciler karaya dönmek için küreklere asıldılar. Dediler biz bu adamı öldüremeyiz. Tanrı Yunus'un hayatına kendinden daha adil olan insanları koyuyor. Ve onun gibi inanmayan insanlar. Ve bakın burada bir ders var. Doğru şeye inanmak bizi adil kılmaz. Doğru şeye inanmak bizi başka insanlardan daha iyi bir şeye döndürmez. Böyle davranırsak hiçbir değeri olmaz. Ve Yunus bu dersi öğrendi. Um, sonra ne oluyor? Sonra ne oluyor? Bir düşündünüz mü bilmiyorum. Rab bize başka bir vites veriyor. İsa gelip bu iki vitesli kafamızı bozuyor. Müjde geliyor ve diyor ki bu iki vites de seni mahvediyor diyor. Hem kendini başka insanlardan üstün başarılı kılman, kılmaya çalışman hem de başaramayınca kendini ezip üzüntüye kavuşman seni berbat ediyor diyor. Kafan iyice bozulmuş diyor ve sana üçüncü bir vites veriyorum diyor. Vites de şu. Şu gerçek kabul et diyor. Sen gerçekten berbat ve günahkar bir insansın diyor. Ama günahın pahası ödendi diyor. Sen hem berbat ve günahkarsın diyor. En kötü kabuslarında rüya ettiğinden de daha berbat birisisin diyor. Ama Tanrı senin umut edebileceğinden de daha fazla sana değer verip seni seven bir Tanrı. Ve bu ikinci tarafı diyor. Peki nasıl? Yunus'un çağrısından duyduk, kaçısını gördük. Şimdi Rabbin Rabb kovalıyor. Nasıl kovalıyor? Allah ne yapıyor? Bakın dördüncü ayette Allah bir rüzgar gönderiyor. Ve rüzgar, um, rüzgarın iyi ve bir kötü haberi var. Rabbin yarattığı evrende Rabb gerçekten bu evreni yarattıysa yaşamanın iyi ve kötü haberi bu rüzgarın içinde var. Neden? Kötü haberi önceden bahsedeyim. Bakın Rabbi reddettiğimizde, Allah'a reddettiğimizde, isyan ettiğimizde, karşı çıktığımızda, günah işlediğimizde, kaçtığımızda bunun bir zevci tedbiri var. Bir fırtına var. <gülüyor> Bizi bekleyen bir fırtına var. Ama bakın bunu bir tabanca kurşunu gibi düşünmeyin. veya yüreğimize saplanan kılıç gibi düşünmeyin. İnsanlar bir sigara içip ölse hiç kimse sigara içmez. Bu günahı radyoaktifte dozu gibi düşünün. Gidip ölümcül bir şuaya kapıştınız. Sizi anında öldürmez. Yavaş yavaş öldürür. Farkına varmazsınız bile. Ölümcül dozu yedikten sonra fark etmediğinize rağmen içinizdeki bütün organlar çürümeye başlar yavaş yavaş. Böyle günahın her zaman bir fırtınası var ama fırtına hemen gelmiyor. Tabanca gibi değil. Ölümcül bir şua dozu gibi. Örneğin zina işlediğimizde önce çok güzel hissediyor, hissediyordur. Değil mi? Gazetelerden okuyoruz. Umarım hiç kimsemiz tatmamıştır. Ama sonradan hayatımızı mahvediyor. Uyuşturucu kullandığımızda ilk önce tatlı rüyalar veriyor belki. Ama sonra bizi köle edip hayat düzenimizi yıkıyor. Yalan söylediğimizde Durumdan bir çözüm buluyoruz ama sonradan çok daha ciddi durumlara kavuşuyoruz. Bakın günah işlediğimizde bunun bir sonu var, bunun bir fırtınası var ve geliyor, kesin geliyor. Peki iyi haber nedir? Bakın iyi haber şu, dalgaların altında Yunus'u Allah'ın sevgisi bekliyor. Dalgaların altında diyorum çünkü bakın 17. ayete bakarsanız ne diyor? Yunus atlıyor, denize atlıyor. Ve fırtınanın ortasında Rabbi balık gönderiyor. Yunus'un peşinden gelen bir balık gönderiyor ve o balık Yunus'u yutuyor ve böylece kurtarıyor. Ve bakın bu lütuf. Dünyadaki kötü, bak çok önemli bir şey. Dünyadaki kötü güçler bizlere zorluk çıkartmak istemezler. Neden biliyor musunuz? Çünkü zorluklar insanı düşündürür. Zorlukla karşılaşan bir insan dürtülmüş bir insandır. Zorlukla karşılaşan insan kendisine gelen bir insandır. Uykusundan uyanan bir insandır. Hayatını sorgulayan bir insandır. Allah seni sevdiğinden sana bazen çılgın emirler verir. Şaka gibi şeyler senden ister ki kendi güçsüzlüğünü, günahkarlığını göresin, uyanasın. Kendi durumuna uyanasın ve hayat fırtınaları onun sevgisini bize gösterir. Ve fırtınadan dolayı Yunus biliyorsunuz huzurlu uyuyordu geminin köşesinde. Birdenbire kalkmaya mecbur kalıyor. İnatçılığını itiraf edip kendine gelmeye mecbur kalıyor. En sonunda kendisini denize atıyor. Ölmeye razı olan birisi ve kendisini teslim ediyor. Belirli bir şekilde kendine geliyor. Ve balık gelip onu kurtarıyor. Ve bakın bu lütuf hak, hak etmediği halde Yunus bunu hak etmedi. Hatta istemediği halde. Yunus bunu istemedi. Zorlan, Rab'be döndüren, kurtaran Allah'ın sevgisidir bu. Ve bakın 17. ayette bu nasıl oluyor derseniz. 17. ayette diyor ki 3 gün 3 gece Yunus o balığın içinde kaldı. Ve bakın bu nasıl bir şey? İsa bu olayı alıntı olarak kullanıyor. Diyor ki siz benden bir ...işaret istiyorsunuz diyor. Ninova halkına Yunus nasıl belirti olduysa... ...ben de sizin kuşağınıza belirti olacağım diyor. Bakın Yunus'tan daha üstün olan birisi buradadır diyor. Kendinden bahsediyor. Bakın bu ne demek? Bakın Yunus'un temel davranışı nedir? Düşman halkın yok olması için... ...kendi hayatını feda etmeye razı olan bir adam... ...başka bir halkın yok olması için... ...kendi hayatını feda etmeye razı olan bir adam. Atatürk ne yapıyor? Türk milletini kurabilmek için... ...cumhuriyeti kurabilmek için... ...bizi kurtarabilmek için... ...kendi hayatını feda, feda etmeye razı olup... ...bu savaşa giriyor. Ve bu 57. alayı... ...belki okumuşsunuzdur... ...hepsi ölmüştür bu savaşta. Hepsi Hiçbirisi bile yaşadı. Hepsi şehit olmuştur. Peki Allah ne yapıyor... İsa Mesih Tanrı olduğuna rağmen insan olup insan ırkını kesin ölümden kurtarabilmesi için sadece kendi hayatını feda etmeye hazır değil, hayır kendi hayatını feda ediyor. Yoksa ne olurdu biliyor musunuz? Her yaşayan insan şehit olurdu. Şu anda kaç milyar insan yaşıyor bilmiyorum. Hiçbirisi kutsal bir Tanrı'nın önünde dayanacak durumda değil. Küçücük bir günah işlediğimiz bile yeter. Hiç yaptığımız iyi bir şey bu kötülükleri silemez. Ve bizim için tek yolumuz Tanrı'nın bir yol açması, bir çözüm açması. Ve bakın nasıl Kurtuluş Savaşı bizim milletimizin tek, tek çözüm olduysa tarihte, yoksa Türkiye yoktu, haritadan silinmişti. Allah da tek çözüm olarak... Ta kendisinin, Mesih'in insan olup, kendi hayatını feda edip bütün insanlık için şehit olmaya razı olan birisi. Yunus kendisini hak ettiği ölüme attığında Allah'ın lütfu onu kurtardı. Ve bizi de kurtarmak için burada. İsa Mesih gerçek fırtınanın içine kendisini attı. Bizim yerimize Allah'ın gazabını çağırmıhta ta kendisi taşıdı. Omuzlarına aldı. Ve nasıl Yunus üç gün, üç gece o balığın içinde kaldıysa İsa Mesih de üç gece, üç gündüz Çalmık'ta öldükten sonra mezarlıkta ölü kaldı. Ve üçüncü günde dirildi. Ondan diyor size başka bir belirti verilmiyor. Bu belirti yeter. Ve ben Yunus'tan daha büyük bir peygamberim Allah'tan kaşıyor muyuz? Allah'tan nasıl kaçıyoruz? Hangi yollardan kaçıyoruz? Kaçma stratejilerimiz nedir? Bunun üzerine dua, düşünelim, dua edelim. Ve unutmayın, dalgaların altında belki sizin hayatınızda şiddetli bir fırtına vardır şu an. Belki hayatınızda saçma bir çağrı vardır, saçma bir emir var, yapmanız gereken bir şey vardır. Dalgaların altında sizi Allah'ın sevgisi bekliyor. Dua edelim. Sana şükrediyorum Gerçekten bu yeni serimiz için Yunus için bu çok ilginç ve bize birçok şey gösterebilecek bir peygamber. Ve, senin sevgin bizi bekliyor ve hak etmediğimiz halde sen bizim için gelip kendini feda ettin. En şiddetli ölümlerden birisini öldün. Cehennemin dibine girip bütün Kino'nun gaz abını sen taşıdın Rabbim. ve üç gün sonra mezarda kalmayıp dirilip Tanrı'nın sağ yerine oturuldu ve şu anda bizimle berabersin. Sana şükür ediyoruz. Bu gerçeği görmemizi sağla.